0: Warum braucht es bei Reiki Einweihungen? Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß, wollen wir mal drüber reden. Ein Podcast von und mit Walter Lübeck, also mit mir. Herzlich Willkommen. Als ich Reiki lernte, Usui Reiki, im Jahre 1987 im April eines schönen Wochenendes, wurde ich eingeweiht. Und ich weiß noch, als ob es heute passiert wäre, es gab eine Einweihung am Freitagabend. Zwei am Samstag, eine am Sonntag. Vier Einweihungen. Jedes Mal dachte ich, was ist das? Ich hatte vorher schon eine ganze Menge Berührungen mit praktischer Esoterik und ähm, verschiedenen Formen der Energiearbeit, aber als Hobby, so wie man das eben auf dem Dorf mitbekommt oder wie man das mal so von Freunden oder Bekannten, älteren Datums gezeigt bekommt. Und dann habe ich ein bisschen was gemacht hatte ein paar Ergebnisse. Ich habe Pyramiden selber gebaut, also aus Pappe, nicht jetzt so aus Stein und ganz groß, sondern eben, weiß ich, 15 Zentimeter hoch. Und ich habe mich in Steinkreisen aufgehalten, dort meditiert. Ich habe mit Engeln Kontakt gehabt, als ich zweieinhalb Jahre alt war. Und ähm, all diese Dinge gingen ja ohne Einweihung. Und jetzt kam da so ein Seminar und ich hatte ja, als ich da hinkam, keine Ahnung, um was es ging. Ich hatte mich einfach nur angemeldet, weil der Heilpraktiker, das in dessen Praxis das stattfand und der das organisierte, mir sagte, komm dahin, das ist gut für dich. Ich fragte ihn, was ist das? Sagt er, sage ich dir nicht, ich geh einfach hin, mach es. Naja, ich habe ihm vertraut. Und ich wurde nicht enttäuscht, wenn ich überlege, wie sich die letzten mh, Jahrzehnte seit 1987 für mich gestaltet haben. Es drehte sich doch ganz, ganz viel um das Thema Reiki. Ja. Und mittlerweile bin ich einer der weltweit führenden Erforscher von der Geschichte von Reiki und der Entwickler neuer Reiki-Methoden, der wissenschaftlichen Dokumentation von Reiki. Und da waren diese vier Einweihungen. Ich stand am Anfang. Und nach jeder Einweihung war etwas anders. Und ich konnte es nicht beschreiben, was es war. Ich hörte nur, ja, das geht zurück auf Dr. Usui. Damals war es noch ein Doktor. Heute wissen wir, dass er keine akademische Ausbildung hatte, soweit wir wissen. Und es war irgendwas anders und ich merkte, dass auch unter meinen Händen was passierte. Allerdings während des Seminars merkte ich davon nicht so viel wie dann nach dem Seminar. Als ich am Montagmorgen zu der Arbeit fuhr, damals noch in der Industrie, als einer von drei Teilhabern eines mittelständischen Kunststoffunternehmens, da merkte ich, dass meine Hände heiß wurden im Lenkrad. Und ich habe dann in den folgenden Wochen immer wieder gespürt, Sobald ich eine Hand oder beide Hände irgendwo liegen hatte, ein paar Minuten, wurden die richtig heiß. Und ich behandelte natürlich auch ganz viele Freunde und Freunde von Freunden und so weiter. Und immer wurden die Hände heiß. Und ich merkte, da kribbelt was in meinen Armen. Allerdings schliefen die Hände und die Arme nicht ein. Also es war keine Durchblutungsstörung. Die Hände waren nach wie vor gut empfindlich, nicht taub. Und da war dieses Kribbeln und dieses Fließen. Und es war nach den Einweihungen. Es gab auch viele Veränderungen bei mir in Bezug auf Gefühle. Ich konnte plötzlich ohne Probleme Leute in den Arm nehmen, trösten und dachte mir nicht dabei, dass es irgendwie seltsam aussehen würde oder so. Ich habe es einfach getan in der Therapiegruppe, in der ich damals war. Und insofern kann ich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, mit dem ersten Wochenende, wo ich Ricky kennenlernte und die Einwahrung bekam, hat sich ganz viel geändert. Nach dem zweiten Grad Wochenende, auch wieder Freitagabend, Samstag, Sonntag, änderte sich nochmal ganz viel. Ich bemerkte bei der Anwendung von Reiki für meine Klientin, dass ich plötzlich so wie bei einem Tagtraum helle, dunkle, graue Farben in dem Körper sah. Also nicht mit den Augen, sondern mit den... Ja, wie beim Tagtraum. Und später, als ich dann mich mehr damit auseinandersetzte, ging es auch um Farben. Ich habe auch Farben wahrgenommen. Daraus entwickelt sich dann im Laufe der nächsten Jahre meine eigene Methode des aura lesens die ich bis heute lehre und die fantastische Ergebnisse mit sich bringt. Doch davon später mal mehr. Und so merkte ich also auch neben den Fähigkeiten zum Fernheilen und Mentalheilung, Kraftverstärkung, die man damals beim zweiten Grad bekam, dass etwas anderes noch bei mir passierte. Offensichtlich wurden Talente aktiviert durch diese Einweihung, denn was anderes passiert hier nicht. Wir haben ja gar keine Übung gemacht zur außersinnlichen Wahrnehmung an dem Wochenende. Das Thema wurde gar nicht angesprochen. Wir haben einfach eine Einweihung bekommen und wir haben, wir haben behandelt. Und jetzt sitze ich hier und mache einen Podcast für dich über das Thema Sind Einweihungen bei Reiki nötig? Und ich sage dir ein ganz klares Ja. Ich habe tausende von Menschen eingeweiht und ich habe tausende von Malen bei jeder Einweihung gemerkt, wie fantastische Veränderungen sich ergeben, wie Menschen geradezu aufblühen, wie etwas in ihnen wach wird. Bei jedem ist das anders. Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn du eine Einweihung bekommst, dann wird das und das auf jeden Fall passieren. So nicht. Sondern ich bin jedes Mal auf das Wunder gespannt, was ich zeigen wird, wenn ich einfach darauf warte, was mit den Menschen geschieht. Durch die Einweihung. Die Einweihungen sind für mich mittlerweile nicht nur bei meiner eigenen Methode Rainbow Regie, die ich entwickelt habe im Laufe der letzten Jahrzehnte, Standard, sondern auch in den meisten anderen Ausbildung, die ich gebe, Schamanische, Lemurientantra, drei Strahl meditation Engelarbeit. Überall dort verwende ich Einweihungen. Mittlerweile stammt das meiste davon aus meiner Erinnerung an vergangene Leben. Und ich stimme es einfach auf die heutige Zeit und ihre Bedürfnisse ab. Doch es sind Einweihungen. Und vielleicht fragst du dich, um was geht es eigentlich bei den Einweihungen? Nun, ich habe einiges dazu geschrieben, zu den Erste-Grad-Einweihungen, vom Reiki-System in dem von mir mitgeschriebenen Buch, das große Buch der Reiki-Symbole. Trotzdem möchte ich hier nochmal einiges dazu erklären, was da nicht zu finden ist, beziehungsweise was auch meinem letzten Kenntnisstand entspricht. Eine Einweihung ist so etwas wie eine Abkürzung. Wenn man sich mal die Reiki-Geschichte anschaut, stellt man fest, dass Mikao Usui, der diese ganze Sache mit den Reiki-Hallungsmethoden begründet hat, Anfang der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, dass er zwei Jahre in einem Zen-Kloster meditierte, besondere Essensvorschriften befolgte und einen besonderen Tagesablauf hatte. Und es passierte bei ihm nichts, also keine Leuchtung, keine spirituelle Verwirklichung, keine erwachenden Fähigkeiten und so weiter. Dann sagte ihm der Abt, der Vorsteher des Klosters: Geh auf den Kuramaberg, meditiere und faste drei Wochen. Wenn du schaffst, gut. Wenn nicht, dann hast du es zumindest versucht. Und das Risiko dabei zu sterben war hoch. Damals war der Kurama-Berg, anders als heute, touristisch überhaupt nicht erschlossen. Es war eine Wildnis mit Bären und Füchsen und Wölfen. Naja, Füchse sind wahrscheinlich nicht so problematisch, aber Wölfe und Bären denke ich schon. Und ähm, trotz alledem gingen seit Jahrhunderten dort spirituell suchende Menschen hin, um weiterzukommen, um den nächsten Schritt ihrer Entwicklung zu schaffen, um Inspiration zu bekommen, wichtige Entscheidungen vorzubereiten und so weiter. Auch Usui ging dahin und er hoffte auf, Erleuchtung. Er wollte Satori, ein Lichterlebnis haben. Dann hat er drei Wochen eine besondere Meditation gemacht. Ich weiß mittlerweile welche. Ich habe es auch in dem großen Buch der Reiki-Symbole mit beschrieben. Und ähm, er hat nur Wasser getrunken und saß dann an dieser Quelle. Und dann, am Morgen des letzten Tages, als es noch sehr dunkel war, kam dieses große, erstrahlende Licht, traf ihn in die Stirn. Er ging in einen anderen Bewusstseinszustand. Als er wieder erwachte, stand die Sonne hoch am Himmel, so heißt es in der mündlichen Überlieferung. Und er merkte dann durch einige Erfahrungen, die er machte, jetzt war er Kanal für Heilkräfte. Er nannte diese Heilkräfte dann Reiki. Warum Reiki und was es bedeutet, erzähle ich nach einem anderen Podcast. Hier nur so viel, dass er dann Heilkräfte bekam. Und er hatte überhaupt nicht danach gefragt, er hatte danach gar nicht gesucht. Nach allem, was wir wissen, wollte er einfach praktisch einen inneren Frieden finden. Erleuchtung bekommen und dann sagen: So, das war's, jetzt habe ich es geschafft. Okay. Und naja, vielleicht geschah das, das wissen wir nicht, aber wir wissen, seitdem hatte er diese Heilkräfte, die wir heute Reiki-System nennen. Und er konnte das auch weitergeben an seine Schüler, das hat er auch getan. Er hat in den nächsten vier Jahren etwa 2000 Schüler ausgebildet, davon 20 Lehrer, die sein gesamtes System weitergeben konnten und noch Dutzende andere, die Teile des Systems, die unteren Grade weitergeben konnten. Und er hat tausende von Menschen behandelt und auch für seine enormen Leistungen bei der Behandlung der Opfer des Erdbebens, großen Erdbebens in Tokio, von dem Kaiser einen Orden bekommen, weil er so tolle Arbeit gemacht hat, zusammen mit seinen Schülern. Usui hat also zwei Jahre sich im Kloster vorbereitet und drei Wochen in der Wildnis an einem Kraftplatz meditiert und gefastet. Das könnte man auch als eine Einweihung bezeichnen. Mittlerweile weiß ich zum Beispiel, dass die allermeisten Mantren mittels einer Einweihung weitergegeben werden, und ähm, viele von den Mantren kann ich selber auch an andere Menschen vermitteln, sodass es denen besser geht durch spirituelle Unterstützung. Und diese, diese Dinge, die dann gemacht werden mit der Einweihung, sind im Grunde einfach, jedenfalls für Lichtwesen, für Menschen hm, nicht so. Ein Lichtwesen setzt sich in Verbindung mit dem Energiesystem eines Menschen und sorgt dafür, dass bei einer mystischen Einweihung, so wie bei den Regieeinweihungen Fähigkeiten geweckt werden, die in den Menschen bereits angelegt sind, also schlafende Potenziale werden aktiviert und nachdem die aktiviert worden sind, werden dafür im Energiesystem, man könnte sagen, Leitbahnen geschaffen, freigeschaltet, sodass das auch angewendet werden kann. So jetzt braucht der so Eingeweihte nur noch eine entsprechende Ausbildung, die ihm von einem menschlichen Lehrer vermittelt wird wo er dann auch was noch in Büchern lesen kann, wo er Fernkurse belegen kann, wo er aus seiner eigenen Erfahrung auch eine ganze Menge an äh, weiteren Einsichten bekommt. Und jetzt kann er es anwenden. Also zum Beispiel Reiki, das ist Einweihung plus Ausbildung. Also Ausbildung gehört immer mit dazu. Reiki bildet Menschen nicht direkt aus. Das wird so oft behauptet, das ist aber ein Quark. Kann ich dir nach 35 Jahren Beschäftigung mit Reiki, der Energie, und Ausbildung von tausenden von Schülern ganz klar sagen, Reiki bildet niemanden aus. Es ist nur so, dass wenn du Reiki anwendest, wie bei jeder Methode, die du anwendest, du Erfahrung sammelst und wenn du dich austauschst mit anderen Leuten, die auch engagiert anwenden, dann wirst du dabei immer weiter deine Persönlichkeit entfalten und natürlich auch deine Fähigkeit zur professionellen Reiki-Anwendung weiter ausbauen. Und so geht das eben auch in Bezug auf das Erlernen, von Einwahrungstechniken. Ich habe zu Anfang eben die Einwahrungstechniken gelernt in der Meisterausbildung, das war 88, 89, um in den ersten, zweiten, dritten Grad Usui Reiki habe dann das Ganze, nachdem ich da mich überzeugt hatte, dass es funktioniert und dass es einen Sinn macht, weiter untersucht und habe dann aufgrund meiner Hellsicht, meiner außerirdischen Wahrnehmung, meiner Erinnerung an vergangene Leben als Heiler, als spiritueller Lehrer ganz viel gelernt darüber, was Einweihungen eigentlich sind, was sie bedeuten. Und ich habe festgestellt, Einweihungen laufen immer über Lichtwesen. Weil es für Menschen einfach zu kompliziert ist. Also ein Mensch, zum Beispiel ich, wenn ich ein Webinar gebe, dann führe ich ein Ritual durch. Dieses Ritual ist für die Menschen im Prinzip gleich. Und das Ritual ist dafür da, dass die Lichtwesen zu den Menschen kommen können. Und für die Lichtwesen ist es eine Heilige, eine fantastische, schöne Aufgabe, richtig mega gut, die sie gerne machen, um dann den Menschen zu helfen, Potenziale zu wecken und fortan ein Stück von der göttlichen Ordnung auf die Welt zu bringen. Das ist praktisch unsere Gegenleistung. Wir geben den Lichtwesen unsere Hände, also metaphorisch zu verstehen, dass wir ein Stück göttliche Ordnung auf die Welt bringen und dafür sagen sie, okay, Energiemarsch, ihr könnt dann auch die Energie haben, mit der das möglich ist. Und diese Einwahrungsrituale, die können natürlich abgewandelt werden. Also es gibt meines Wissens nicht das eine super richtige Einwagensritual, was für alle Leute passend ist und was immer genauso gemacht werden muss. Es gibt schon eine gewisse Variation, aber bestimmte, bestimmte Funktionen müssen erfüllt werden. Also zum Beispiel die Anbindung an Lichtwesen, dass bestimmte Chakren einbezogen werden, die für die Nutzung der Fähigkeiten wichtig sind. Pariki zum Beispiel, Herzchakra, dritte Chakra, sechste Chakra, fünfte Chakra die Hände, Handchakren und so weiter. Und auch das Kronenchakra muss richtig angeschlossen werden an den Rest des Energiesystems, damit diese Anwendung, die Reiki-Anwendung, auch dann jederzeit gemacht werden können. Eine Einweihung gibt dem Menschen, der sie bekommt, die Möglichkeit, egal in welcher Verfassung er ist, also egal wie er, wie er isst, trinkt, schläft, ob er Alkohol getrunken hat oder nicht, die Möglichkeit, diese göttlichen Fähigkeiten anzuwenden. Damit meine ich nicht, du sollst Alkohol trinken oder Rauschmittel nehmen. Nein. Ich habe nur beobachtet, dass es keinen Einfluss auf die Fähigkeiten hat, die per Einwahrung vermittelt werden. Es gibt also praktisch keine, keine Strafe dafür, dass man irgendwas macht, was in einer bestimmten Religion oder Kirche als nicht richtig angesehen wird. Die Fähigkeiten sind da und sie bleiben ein Leben lang vorhanden. Deswegen werden sie bei den korrekten Reiki-Einwahrungen auch stabilisiert, bei der letzten Einwahrung, sodass jeder diese Fähigkeiten auf jeden Fall behält, egal wie lange es dauert, egal ob er sie nutzt oder nicht zwischendurch. Dann gibt es die sogenannten magischen Einweihung. Magische Einweihung, das bedeutet, Menschen bekommen Fähigkeiten, die an sich nicht als Potenzial in ihnen angelegt sind. Sie bekommen etwas, etwas wirklich Neues für sie. Das ist auch völlig in Ordnung, das nicht ist nichts Schlimmes. Es ist nur so, dass das noch mehr Arbeit von Lichtwesen erfordert und die tun das üblicherweise dann, wenn sie sagen, hm, also der Mensch, der er möchte gern seinen Seelenweg gehen, er möchte gern ganz bestimmte Dinge tun, das kann er nicht, es sind ihm nicht angelegt, aber er könnte es machen, weil er die nötige Einsicht hat, die Rückbindung nach oben, die Intuition, die Inspiration, stimmt alles, der ist in seinem Herzen. Also kann er so eine Einweihung bekommen und dann sorgen sie üblicherweise dazu, dass er einen Menschen findet, der sie ihm gibt. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt angelangt. Lichtwesen können zwar direkt einen Menschen einweihen, machen das aber nur selten. Warum? weil das ähnlich aufwendig ist wie bei Mikau Usui mit seinen zwei Jahren zen jeden Tag meditieren, bestimmte Lebensstruktur haben und dann nochmal drei Wochen fasten und meditieren an einem Kraftplatz, einen richtig starken Kraftplatz, zu so, Kramerberg ist da also so ein Heavyweight unter Kraftplätzen. Und dann können sie das bei bestimmter Eignung, Usui hatte sich über Jahrzehnte in seinem Leben praktisch vorbereitet, das auch tun. Es ist aber, wie gesagt, nicht einfach. Viel leichter ist es für Lichtwesen, wenn sie sagen können, Mensch, geh doch mal zu dem und dem, lass dich einweihen, dann können wir über den wirken. Und so geschieht es üblicherweise auch für Menschen, den Schluss fassen, sie möchten eine bestimmte Energiearbeit erlernen, dass dann Lichtwesen ihnen Informationen geben. Vielleicht im Traum, vielleicht, dass ein Freund sie anspricht, vielleicht, dass sie etwas im Internet lesen, vielleicht lesen sie ein Buch und werden auf was aufmerksam, sie gehen an einem Schaufenster vorbei. Es gibt so unglaublich viele. Dinge, die ich erlebt habe in den letzten Jahrzehnten, wie die Lichtwesen sich mitteilen und versuchen, einem etwas nahezubringen, Und dann landet man plötzlich bei jemandem wie ich, zum Beispiel bei dem Reiki-Kurs von Tim, ich wirklich keine Ahnung hatte, was er beinhaltete. Ich kannte das Wort noch nicht mal. Und ja, dann ändert sich das gesamte Leben. Insofern, braucht man Einweihung? Ja, kann man Reiki ohne Einweihung lernen? Hm. Ähm, ich sage mal so, ausschließen kann ich das nicht aber erlebt habe ich es noch nie. Das heißt, der einfachste Weg, der sicherste Weg, der schnellste Weg, um Riki richtig zu lernen, ist Kursburen von einem Meister, der in der spirituellen Linie Usuis ausgebildet und eingeweiht wurde, Einweihung und Ausbildung bekommen und dann gleich loslegen. Alles andere kann eventuell, vielleicht unter bestimmten Umständen funktionieren, aber nur in ganz, ganz seltenen Fällen und die Ausbildung fehlt immer noch. Denn auch Mozart, der sicherlich ein Musikgenie war, musste von seinem Vater, der richtig Ahnung hatte als Profimusiker, unterrichtet werden, damit er mit dem Klavier gut umgehen konnte. Es war nicht so, dass wegen des Talents Mozart einfach nur ein Klavier bekam und dann losspielen konnte. Nein, nein, der musste das auch alles lernen. Er lernte schnell, aber er musste es lernen. Und so geht es auch mit den spirituellen Dingen. Ich bin, soweit ich das jetzt erfahren habe, ziemlich begabt in spiritueller Hinsicht und ich muss ganz viel lernen, damit ähm, Dinge auch funktionieren, wenn ich sie zum Funktionieren bringen möchte. Ich wünsche dir, dass du den kurzen Weg nimmst, Einweihung, wenn du etwas im spirituellen Bereich können möchtest und dass du dann ganz viel Spaß hast und ganz viel Liebe und Licht aus der göttlichen Quelle auf die Erde bringst. Lass dir gut gehen und bis bald.